0: Aufs Ohr, der Podcast der CSU im Landtag. Herzkammer vis-à-vis, -vis. das Podcastgespräch.
1: Heute zu Gast bei uns im Podcast der CSU Landtagsfraktion Professor Sami Hadarin. Herr Professor Hadarin, Sie sind seit 2018... Direktor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence an der Technischen Universität in München und dort Inhaber des Lehrstuhls für Robotik und Systemintelligenz. Bevor wir zu den Fragen äh, Ihrer Arbeit kommen, vielleicht kurz zwei, drei private Hintergrundinfos zu Ihnen. Haben Sie Vielleicht einen steinalten PC zu Hause oder sogar einen Roboter?
2: Ja, also ich sag mal so, den steinalten PC habe ich immer in der Bundestagsenquete, habe ich das Gefühl. Da gibt es noch steinalte PCs, die man dann aber nutzt, um sozusagen in der Enquete-Kommission für Künstliche Intelligenz dann seine Folien an die Wand zu schmeißen. Aber leider habe ich dann so große Präsentationen, das bringt dann immer diese steinalten Roboter in die Knie. Und zu Hause habe ich selber jetzt keinen Roboter, muss ich ganz ehrlich sagen, aber meine Frau und meine Kinder, die haben zwei ganz tolle Roboter, einen Staubsaugerroboter und einen Rasenmäherroboter. Der, sage ich mal, der rettet mir auch den Samstag, dann kann ich auch ein bisschen was anderes machen. Gibt es ein Hobby, das Sie noch zeitlich unterbringen? Ja, also ich, ähm, ich habe mal viel äh, Elektrogitarre gespielt, also habe auch in einer Band gespielt, harten äh, Rock, wie man so schön sagt, ähm, und ja, also ich mache immer noch viel Krach zu Hause, das kann okay. ich auch ganz gut, also, und dann ist immer das Schönste, wenn äh, die Kinder dazu tanzen oder pogen oder, ne, so, das, so verbringen wir unseren Alltag, ja. Okay, also Freizeit ohnehin wahrscheinlich eher weniger. Ja, aber es ist schon Freizeit, wenn man Forscher ist. Also dann wird man ja, sagt man immer, so schön dafür bezahlt, was einen sowieso interessiert. Also ich tue mich schwer, das als Arbeit zu bezeichnen, muss ich ganz ehrlich sein. Also stellt sich eben auch nicht so ganz die Frage nach der Freizeit. Mich hat ja die Wissenschaft schon als Kind sehr interessiert. Und ähm, ja, dann sollte man das auch als
1: das begreifen, was es ist ein großes Privileg. Apropos Kind und Wissenschaft, wie würden Sie denn einem Kind das Thema künstliche Intelligenz näher bringen? Einem Kind?
2: Oh, das ist natürlich die schwierigste Herausforderung, weil da muss es wirklich ähm, am besten durchbegreifen also ich ähm, erkläre es mal vielleicht ein bisschen anders, weil ich mache ja immer so Experimente mit meinen Kindern zu Hause, also äh, ist immer ganz einfach, weil die haben ja einen äh, Automatismus, Unordnung. Das ist ja die einzige Konstante bei Kindern. Und immer wenn die Unordnung Kann machen... Kann ich bestätigen. Ja, oder? Genau. <lacht> also wenn die Kinder mal wieder Unordnung gemacht haben, so das kann man einmal die Stunde natürlich machen, das Experiment, dann ähm, können sie im Prinzip sozusagen ein Experiment mit den Kindern durchführen. Und äh, ich mache dann immer so Dinge wie beispielsweise, ähm, wenn äh, ich hatte mal vor, zeige ich immer wieder in meinen Vorträgen auch, äh, meine größte hat Unordnung im Wohnzimmer gemacht und dann habe ich gesagt, hier, du hast jetzt die Wahl, entweder räumst du auf oder du nimmst diesen Schlüssel in die, in die Hand und bringst den Schlüssel ins Schloss der Haustür. Weniger als zehn Versuche hast du. Ja, und weniger dann, als zehn. Weniger als zehn, das okay. war die Herausforderung. Genau. Wie alt ist die Tochter? Damals war sie fünf, als ich okay. das erste Mal dieses Experiment gemacht habe. Ja. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, also selber, wie bringe ich den Robotern die Möglichkeit bei zu fühlen, den Tastsinn zu nutzen und dadurch motorische Fähigkeiten, wie kleine Kinder mhm. zu erlauben. Ja, also jetzt nicht Schach und Go gegen die Großmeister, sondern ähm, motorische Fähigkeiten. Ja. Das, was uns ja als Mensch so, so außergewöhnlich macht, die Hand quasi ein wenig zu, sagen wir, umzusetzen in der Technologie. Also, das war meine grundlegende wissenschaftliche Frage. Und dann ähm, hat meine kleine Tochter natürlich sofort den Schlüssel genommen, ist zur Tür gerannt und ich habe eigentlich erwartet, dass es nicht klappt oder wenn, dann ganz schnell. Das war so meine beiden Hypothesen. Ja, und dann hat sie innerhalb von sieben Versuchen das hingekriegt, okay. also unter zehn, hat mich quasi dann widerlegt und ähm, dann habe ich im Prinzip verstanden, ah, da ist was ganz Besonderes dahinter. Der Mensch hat irgendwie eine Intelligenz, die ist eingebaut, so und dann habe ich das Experiment genutzt, um meiner Tochter zu erklären, was denn ein Roboter ist. Ja? Dann habe ich ihr erklärt, schau, die Roboter, die ich entwickeln möchte, die sollen genau solche Fähigkeiten haben, wie du sie auch hast, zu lernen, zu begreifen, ja? Dinge zu sehen ähm, und mit der Welt zu interagieren. Und wenn meine Roboter das können, dann sind das intelligente Roboter, oder? Und dann hat sie gesagt, ja, aber verstehe ich, das sind dann keine Schaufensterpuppen. Ja. Genau. Und das war sozusagen äh, qua Experiment. Also immer durch Beispiele. Ich glaube, das ist so ein, ein gutes Beispiel. Oder ähm, andere kognitive Leistungen kann man ja auch immer zeigen. Ne? Also wenn man, Ich hatte zum Beispiel einen Schachroboter äh, in einem Studentenprojekt gemacht und habe dann auch wieder meine Tochter damals, war sie, glaube ich, vier, ähm, hatte ich mit ihr ein bisschen angefangen, Schach zu spielen und dann hat sie gegen Roboter Schach gespielt. Und dann hat sie verstanden, dass dieser Roboter ähm, das Schachspielen versteht. Das ist zu viel gesagt, aber an diesen Beispielen kann man das ganz gut machen. Genau, und ähm, so versuche ich immer anhand von Analogien und konkreten sagen wir, ähm, Beispielen, die eigentlich eine menschliche Komponente haben, die grundlegende Frage nach künstlicher Intelligenz, nach Intelligenz, zu beantworten und ähm, so auch verständlich zu machen. Und ähm, in, bisher hat sich immer herausgestellt, dass Kinder in der Lage sind, das extrem gut zu begreifen. Also die verstehen auch diesen Unterschied extrem schnell, was kann ein Roboter, was kann er nicht und was ist dann der Unterschied zu dem, was sie bisher gesehen haben. Das ist äh, irgendwie ein ganz interessanter okay. Prozess. Und gibt es den Roboter,
1: der den Schlüssel ins Schloss bringt,
2: schon? Ja, den gibt es mittlerweile, genau. Und das war auch die, die Grundlage. Also ich habe mir wirklich angeschaut, wie das bei äh, meinen Kindern passiert. Ich habe damals quasi fünf, der mittlere war damals drei und die kleinste war gerade äh, sozusagen äh, dabei zu laufen, also meistens oder manchmal. Und äh, ich habe alle drei immer verschiedene Schlüssel in die Hand gedrückt und lauter Experimente gemacht, die Kamera drauf gehalten und alles analysiert, was ich da gesehen habe. Und ähm, ja, und das hat mir dann wirklich sehr geholfen, meinen Robotern genau diese Fähigkeit zu geben, weil ich einfach da sozusagen an, an den Kindern sehen konnte, wie so etwas funktioniert. Und was auch die, was sind die Prinzipien des Lernens dahinter. Das ist hochspannend, weil es einem auch sehr viel darüber sagt, wie der Mensch funktioniert. Und was sozusagen bei uns alles Fantastisches eingebaut ist, um allein so ein profanes Problem wie den Schlüssel ein Schloss, in Schloss äh, einfügen zu können, äh, sozusagen vonnöten ist. Das ist schon, lässt einen auch immer wieder so ein bisschen äh, Rückbesinn
1: über die fantastische, sozusagen biologische Maschine äh, Mensch. Eines Ihrer Forschungsgebiete ist die Robotik, mhm. die es ja schon länger gibt und Industrieroboter werden heute ja schon eingesetzt. Absolut. Wie sehen Sie hier die Entwicklung, also in welche Bereiche wird sich Produktion, wird sich die Robotik insgesamt hinein mhm. verändern ja, ich
2: glaube, was wir gesehen haben in den letzten 30 Jahren ist so eine wirklich erste Welle der universellen, des universellen Einsatzes von ja, Industrierobotern, die lackieren und schweißen in den großen Fabriken von BMW, Daimler, Volkswagen, GM und so weiter. Aber das ist noch nicht, was ich jetzt als künstliche Intelligenz bezeichnen würde. Das sind Positioniermaschinen, die sich nach einem vorgegebenen Pfad bewegen und dann eben ihre Schweißpunkte setzen oder Lackierprozesse einfach automatisieren. Das sind Aufgaben, die in den 80ern vor allen Dingen als Substitution konzipiert waren, um höhere Qualität in der Produktion zu ermöglichen, gefährliche Arbeitsschritte zu automatisieren und vor allen Dingen war es eine Trennung von Mensch und Maschine. Also diese Systeme sind immer hinter Schutzzäunen, da geht es sehr stark darum, Automatisierung voranzutreiben, also repetitive Prozesse. Über Jahre, Jahrzehnte müssen sich diese Maschinen amortisieren. Und es ist eine ganz klare Trennung von Mensch und Maschine. Das ist wirklich immer gedacht als Substitution. Und das ist, glaube ich, jetzt ein großer Paradigmenwechsel, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, wo wir auch viele, viele Grundlagen legen durften. Ähm, eben Mensch und Maschine. Also diese Schutzzäune, mhm. Schutzzäune ähm, können entfernt werden, die Maschinen können bei der Hand genommen werden, wie ein kleines Kind. Sie können ihnen Dinge vormachen, die können Dinge lernen. Roboter, die programmiert werden können durch nahezu jedermann, zumindest nach einer kurzen Einlernzeit. Also es ist eine, eine völlig neue Zeitrechnung, wenn man so möchte. Also wenn man jetzt überlegt, der Webstuhl, die Dampfmaschine, die ersten Industrieroboter. Jetzt sind wir plötzlich beim KI-Roboter. Das ist ein Quantensprung, würde ich behaupten, der jetzt im Gange ist und der auch vielleicht noch, noch die nächsten Jahre sich mehr und mehr entfalten wird, wenn wir denn die Weichen auch richtig stellen, dass diese Technologie die Art und Weise, wie wir produzieren und gerade auch bei uns in Bayern und in Deutschland und Europa im Allgemeinen in eine völlig neue Art der Produktion überführen werden. Also es wird weggehen von diesen riesigen Fabriken, die ein Produkt Jahre, Jahrzehnte fertigen, automatisiert, sondern es wird mehr und mehr hingehen, dass Mensch und Maschine flexibel bedarfsorientiert und as a service, wie man heutzutage sagt, produzieren. Und das in einer möglichst sagen wir mal, kompetitiven oder wettbewerbsfähigen, internationalen Wettbewerb, ökonomisch sinnvollen Art und Weise. Und ich glaube, das ist ein zentraler Baustein. Diese Roboter Assistenten sind eben das Werkzeug, der Hammer von morgen, wenn man so möchte.
1: Aber als Assistent, also die Befürchtung, ist, dass wir durch Robotik, durch höhere Automatisierung auch Arbeitsplätze verlieren. Sehen Sie diese Gefahr oder sehen Sie eher die Chance, neue Arbeitsplätze, neue Arbeitsmöglichkeiten zu generieren? Also
2: ich glaube, man muss das immer sagen wir, in einem Gesamtkontext sehen. Also wenn ich jetzt sozusagen in die, in die Vergangenheit sehe, dann wurden Roboter entwickelt man konnte zeigen oder man, man sieht, dass äh, mit je mehr Automatisierung, je mehr Robotik eingesetzt wird, desto mehr Arbeitsplätze entstehen. Das hat vielerlei Gründe. Es sind zwar diese Substitutionsprozesse natürlich durchgeführt worden. Das sollte man und darf man an der Stelle nicht ähm, also wegdiskutieren. Aber pro Roboterzelle weiß man typischerweise, werden zehn Arbeitsplätze geschaffen. Das ist sozusagen die Kette, die sich da fortsetzt. Und das ist auch relativ einleuchtend, wenn man das einmal durchdekliniert. Also wenn Sie einen Roboter einsetzen wollen, einen klassischen Schweißroboter, dann brauchen Sie einen Roboterhersteller. Der hat sozusagen auch Personen, die eben die Entwicklung machen. Sie brauchen Integratoren, Sie brauchen Schulungen, Sie brauchen Sicherheitsingenieure, Programmierung und so weiter und so fort. Also man rechnet typischerweise, das Pro-Roboter, der installiert wurde, insbesondere im Automobilbau, sind zehn Arbeitsplätze beispielsweise in der Zulieferindustrie entstanden. Das heißt, das ist eine Schlüsseltechnologie als Plattform, die eine völlig neue, sozusagen einen völlig neuen Markt auch erzeugt hat. Und ich glaube, in der Zukunft wird es eher noch mehr gehen. Ich meine, denken Sie daran, was das Smartphone getan hat. Also die Plattformen werden völlig neue Themen ermöglichen. Das heißt, gerade die neuen Technologien sind eben, wie Sie gesagt haben, Roboterassistenten. Die sind als kleines Helfer eines Menschen konzipiert, also eben als Werkzeug. Die sind eben gerade nicht als Substitution äh, designt. Und genau dadurch ist es sozusagen per Definition, per Konstruktion so gedacht, dass sie den Menschen erweitern, also ihm Fähigkeiten geben, die er ohne das Werkzeug noch nicht hatte. Ja, also den Hammer einzuschlagen mit der Faust tut auch weh, ja, das ja. habe ich selten geschafft. Aber das Werkzeug richtig einzusetzen und damit... Prozesse zu ermöglichen, die eigentlich bis gestern undenkbar waren. Das ist ja das, was uns diese Werkzeuge ermöglichen. Und das gilt über ganz viele Anwendungsbereiche. Und insbesondere ist es auch ganz wichtig zu sehen, dass, ich glaube, grundsätzlich Technologie richtig eingesetzt immer zum Wohle des Menschen eingesetzt werden kann. Also wir müssen natürlich mhm. immer die richtigen Technologien entwickeln. Im gesellschaftlichen Diskurs wird auch ganz klar immer definiert, was wollen wir denn, was wollen wir auch nicht. Und ähm, ich bin grundsätzlich immer sehr positiv, was Technologie und Wissenschaft angeht, aber ich bin auch der Meinung, dass man mit unseren ethisch-moralischen Vorstellungen abgrenzen muss und definieren muss, eher, wo möchte man denn ja, Also ich glaube,
1: das Ziel ist extrem mhm. wichtig. Müssen wir früher ansetzen? Also in der Schule schon diese Technikbegeisterung wecken, also diese, diese Richtung Technologie, äh, Ingenieure. Wir brauchen ja sicher dann mehr auch mhm. Menschen, die sich für diese Fragen begeistern, müssen wir Weichen früher stellen? Also ich glaube, ein
2: Land wie Deutschland und Europa als Kontinent haben ja eigentlich gar nicht sich diese Frage zu stellen, ob, sondern die Antwort muss ganz klar sein, ja, wir müssen. Ja. Also ich, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Wissen, Technologie richtig eingesetzt einfach ja, die, die Partizipation an einem gesamten Wertschöpfungsprozess sicherstellen. das beginnt ganz, ganz früh. Sie müssen Kinder aber nicht zu Konsumenten erziehen, mhm. sondern Kinder, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt auch vielleicht eher Generalist und eher à la Humboldt orientiert, also ich glaube, es gibt eine Vielfältigkeit von, von Fähigkeiten, die man haben sollte, und man sollte jetzt nicht die Kinder dazu erziehen, dass sie alle Technologen werden müssen, um Gottes Willen. Ja. Ja. Also es wäre wär eine furchtbare Welt. Ja. Also Vielfalt ist ja ein, ein Gut an sich. Sondern ich glaube, wir sollten grundsätzlich eine Kernkompetenz haben, mit Technologie umzugehen, sie zu hinterfragen, zu verstehen, wie ich sie sinnvoll einsetze, wie das Werkzeug, was ich vorhin meinte, und eben nicht nur Konsument zu sein. Ja. Weil ich glaube, die Rolle, die wir uns auch irgendwo geben sollten, ist die des Vordenkers, die des sozusagen Entscheiders und, und ähm, Konstrukteurs der Zukunft. Mhm. Gerade die letzten 20 Jahre hat doch Technologie unseren Alltag geprägt wie vielleicht selten zuvor. Wir sitzen vor so viel Technologie in diesem Raum. Schauen Sie, wie viele Geräte wir gleichzeitig benutzen und uns sinnvoll damit beschäftigen. Aber insbesondere müssen wir auch sozusagen sie in, einem produktiven, in einer produktiven Art und Weise einsetzen. Also und ich glaube, das muss ganz früh anfangen. Also ich spreche dann auch immer von den Robo-Natives. Ja? Also die Digital Natives waren gestern und morgen mhm. geht man eben mit den physischen intelligenten Systemen um. Und ähm, ja, ich versuche schon auch beispielsweise meinen Kindern immer beizubringen wie man das hinterfragt. Was das, was kann das? Wie kann man auch die Grenzen von Technologie austesten und um auch zu verstehen, was kann man damit denn wirklich tun? Also wie, wie setze ich es ein? Wie entwickle ich es? Also nicht jeder muss ja jetzt Roboter entwickeln können, aber irgendwann wird jeder sie benutzen können müssen. Ja, weil jeder von uns, oder fast jeder kann ja auch einen Hammer schwingen. Ja, und jeder von uns kann einen Schraubenschlüssel einsetzen. Und ich glaube, Technologie richtig eingesetzt ist einfach nur eine von vielen Kompetenzen, aber eine extrem wichtige. Und ich glaube, das sollte gesellschaftlich ähm, nicht nur, sagen wir mal, ähm, en vogue sein, sondern das sollte eine Grund- und Kernkompetenz sein.
1: Die Entwicklung wird ja weitergehen. Die Frage ist für mich noch, wie stehen wir eigentlich als Bayern, aus Deutschland hier im internationalen Wettbewerb? Schaffen wir wieder mehr Produktion, mehr Entwicklung, mehr Technologie in Bayern, in Deutschland oder wie schaffen wir mehr und damit auch wieder mehr Wohlstand im Wettbewerb der Regionen? Hm.
2: Naja, ich meine, am Ende hat das... Viele Komponenten. Ich glaube, extrem wichtig ist zu sehen, dass also in München, in der Region München, in Bayern im Allgemeinen, hat die Robotik, die intelligente Robotik. Also vom dem ersten autonomen Fahrzeug an der Uni BW in den 80er, 90ern zum ersten Roboter im Weltraum, die Grundlagen der, der tiefen neuronalen Netze, die auch teilweise hier gelegt wurden. Wahnsinnig viel Tradition. Also es ist nicht eine Neuigkeit, dass in und um München wahnsinnig viel intelligente Robotik beforscht und entwickelt wird. Und das heißt, wir, wir bauen da auf auf einer Position der Stärke. Und ich glaube, die wird auch international so gesehen, dass wir da wahnsinnig viel können in, in, in Bayern und auch da eine große Tradition und, und diese gesamtheitliche Sicht auf die Dinge haben, eben nicht nur Software, sondern die Systeme und die Software zusammen ergeben intelligente Systeme, also intelligente Maschinen, nicht nur die Maschinen. Und ähm, da glaube ich schon, dass das international auf einem absoluten Top-Niveau spielt und ich glaube jetzt über die Hightech-Agenda ist natürlich der richtige, nicht nur Impuls, sondern wirklich Paukenschlag passiert, um eben genau in so eine, in die Stärke auch weiter zu investieren und dort ähm, die Voraussetzungen zu schaffen, um noch weiter auszubauen, noch mehr kluge Köpfe nach Bayern zu holen und ich glaube, dass das genau der richtige Weg ist und gleichzeitig muss natürlich nicht nur die Forschung und Technologie grundsätzlich vorangetrieben werden, sondern sie muss ja auch hier umgesetzt werden. Das heißt, München und in großen Weiten auch äh, gilt das für viele Bereiche in Bayern, hat äh, große Tradition auch Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen aufzubauen, die hochtechnologisch sind. Deep Tech sagt man ja, Super Tech mittlerweile schon. Und ähm, ich glaube, da ist die große Zielsetzung oder sollte sie vielleicht sein, das muss auch alles hier in Bayern passieren. Ja. Nicht nur die Unternehmen gründen und dann in Anführungszeichen äh, wegkaufen oder abgeben oder auswandern lassen sozusagen, sondern die Voraussetzungen hier schaffen, dass diese jungen Unternehmen mit den zukünftigen Arbeitsplätzen auch hier in Bayern bleiben und damit einfach auch eine gesamte Pipeline. Ja, von den frühen Talenten aus der Schule in die Universitäten, in die Ausbildungsberufe und dann eben wirklich in die reale Welt, dass die Technologie hier in der Produktion ankommt, hier produziert wird, aber eben auch von hier aus als Exportschlager dann irgendwo in die Welt gebracht werden kann. Das Tolle ist ja, finde ich zumindest, bei der ersten Digitalisierungswelle sagt man ja immer so ein bisschen, haben wir ein wenig geschlafen. Also im Moment ist es natürlich schon so, dass die Digitalkonzerne in USA und China wahnsinnig stark sind und, und da jetzt in genau diesen Technologien nicht unbedingt ein eine, ein Kampf auf, ein Wettbewerb auf Augenhöhe existiert. Ja. Aber ich glaube, in dieser nächsten Generation der Digitalisierungswelle, die der KI, der künstlichen Intelligenz, aber mit Körper, nicht nur die, die am Smartphone endet, sondern mhm. wo es dann eben die intelligenten Maschinen werden, da braucht man schon auch wirklich gute Ingenieure. Ja. Und ich glaube, da haben wir einfach diesen Vorteil, dass wir nicht nur hervorragende Informatikerinnen haben, sondern eben auch Ingenieure. Ja. Also, das ist diese, diese Kombination ist schon mhm. fantastisch hier.
1: Das heißt, auch Sie haben sich bewusst für Bayern entschieden, weil Sie hier ein Umfeld sehen, das für künstliche Intelligenz, für Robotik, für Systemintelligenz ein guter Nährboden ist und diese Potenziale auch wirklich in Zukunft noch stärker ausgeschöpft werden können. Ja, das ist
2: mein, natürlich meine Hoffnung und Erwartung gewesen, als ich an die äh, TU gekommen bin. Äh, das ist ja meine Alma Mater. Ich mhm. bin ja auch teilweise in Oberfranken aufgewachsen, aber ich, größtenteils ja auch in, in Niedersachsen dann. Aber ähm, das ist ja jetzt für mich auch nichts Neues gewesen. Ich habe lange hier äh, gelebt, gearbeitet, auch am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen, beim großen Professor Hürzinger habe ich ja gelernt. Und ähm, das heißt, ich wusste ja auch irgendwo, worauf ich mich einlasse und habe immer schon gedacht, dass hier in, in München wirklich eigentlich tolle Voraussetzungen sind. Und jetzt geht es darum, wie kann man diese tollen Voraussetzungen in wirklich eine, eine Gesamt eine Gesamtbewegung bringen und das ist ja schon auch jenseits dessen, was ich mir vorgestellt habe, als ich jetzt angekommen bin. Also die letzten anderthalb Jahre, die Dynamik, die habe ich jetzt auch nicht vorher gesehen. Das ist schon toll und ich hoffe, dass es jetzt einfach weiter so geht und die, die richtigen Investitionen getätigt werden und dass wir genau diesen Plan jetzt verfolgen können und ähm, hoffentlich dann Bayern wirklich ein, gerade die Region München an der Stelle natürlich, weil wir da einfach mit intelligenter Robotik, glaube ich, eine tolle Tradition haben, ähm, eben wie gesagt, nicht nur die Forschung und Entwicklung, sondern auch dann nach und nach die Produkte in die Welt bringen und ja, da hoffentlich eine eine mehr als
1: ordentliche Rolle spielen können. Das freut uns, dafür danke ich Ihnen fürs Hiersein und danke natürlich auch, dass Sie uns heute für den Podcast zur Verfügung standen. Vielen Dank.
0: Ja,
2: ich freue mich ganz meinerseits, vielen Dank, dass ich hier heute sein durfte und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Jahre und äh, die hoffentlich gemeinsamen Erfolge.
0: Geräuschkulisse. Sie hören ein Geräusch, wir erzählen die Geschichte dazu. Wer in der Politik arbeitet, muss vor allem eins sein informiert. Für die Abgeordneten im Landtag gibt es deshalb eine eigene Bibliothek, in der sie quasi jede deutsche Tageszeitung finden, vom fränkischen Tag bis zur FAZ. In rund 60.000 Büchern können Sie die Landesgeschichte Bayerns nachrecherchieren, alte Protokolle sichten oder in aktueller politischer oder juristischer Literatur schmökern. Und falls die Lektüre mal etwas trocken ist, kann man es sich in weichen Ohrensesseln zumindest gemütlich machen. Fragestunde. Heute was Kinder und Jugendliche schon immer von unseren Politikerinnen und Politikern wissen wollten, mit Tanja Schurat-Remel, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CSU im Landtag und Vorsitzende der Kinderkommission im Bayerischen Landtag. Auf welche Schule
3: muss man gehen, um Politiker zu werden und was muss man dafür alles lernen? Eigentlich muss man auf gar keine Schule gehen. Man ähm, kann im Endeffekt auch nur durchs Leben lernen, und sich dann für Belange der Menschen vor Ort einzusetzen. Für Kinder, für Jugendliche, für Alte, für Themen, die einem wichtig sind. Waren Sie gerne in der Schule früher? Ich war so gerne in der Schule, dass ich Grundschullehrerin geworden bin, habe 25 Jahre in einer Grundschule gearbeitet und nutze jetzt auch noch jede Gelegenheit, wieder in die Schule zu dürfen. Haben Sie Kinder? Ich habe drei erwachsene Kinder und zweieinhalb Enkelkinder. Leben Sie in einer Villa? Nein, ich habe ein ganz ein gemütliches Familienhaus und hoffe, dass irgendwann einmal auch noch eines meiner Kinder mit einzieht. Sind Sie oft von Ihrer Familie weg? Ja, ich bin zurzeit viel zu oft von meiner Familie weg, aber dadurch, dass meine drei Kinder schon erwachsen sind, mit 29, 30 und 32 Jahren und eigene Familien haben, lade ich mich dann immer mal wieder bei den neuen Familien ein. Mag Ihr Mann, dass Sie Politikerin sind? Ähm, an manchen Tagen mag er es und da ist er mir auch ein ganz wichtiger Ratgeber und wir diskutieren viel. Aber wenn ich die ganze Woche in München bin, findet er das nicht so cool. Sind Sie aufgeregt, wenn Sie vor anderen Leuten sprechen müssen? Ähm, bin ich gestern im Plenum zur Kinderkommission gesprochen, war ich sehr aufgeregt. Wenn ich Veranstaltungen mache, bereite ich mich sehr gut vor und das legt sich dann ein bisschen. Aber ich bin der Meinung, das ist wie bei einem Schauspieler, man braucht Lampenfieber, um sich zu konzentrieren und vor allen Dingen dann auch gut zu sein. Was machen Sie besonders für den Umweltschutz? Ah, das ist eigentlich so eines meiner Lieblingsthemen. Also ich versuche aufzuklären, ich versuche auch gutes Beispiel zu sein, indem ich ohne Plastik einkaufe, indem ich regional und saisonal einkaufe. Ich versuche auch in meinem Garten ähm, die Nat der Natur ihren Raum zu lassen. Ich bin Bienenpolitische Sprecherin, ähm, ich bin Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Bayern und da bes besetzen wir gerade das Thema Wald. Und dann natürlich als Vorsitzender des Landschaftspflegeverbandes sind mir gerade Maßnahmen, wo wir ja Natur, Flora und Fauna wieder Raum geben, ganz wichtig sind. Also Natur nimmt einen ganz, ganz großen Bereich in meiner Arbeit ein. Machen Sie immer das, was Sie wirklich für richtig halten oder machen Sie auch mal was, was Sie eigentlich gar nicht so wollen? Also Politik ist ähm, immer ein Kompromiss. Das heißt, es gibt Dinge, ähm, die kann man eins zu eins übernehmen. Es gibt aber auch Dinge, da muss man gemeinsam an einer Lösung ähm, arbeiten und muss auch versuchen, dass jeder sich in einer Lösung wiederfindet. Und deswegen muss ich manchmal auch Dinge tun, wo ich jetzt sage, ja, bin ich nicht zu 100 Prozent überzeugt, aber die meiste Zeit stehe ich voll und ganz dahinter, wie ich arbeite und wie ich entscheide. Was kann ich als Kind tun, um politisch mitzumischen? Kinder können unendlich viel tun. Kinder können schon mal dadurch anfangen, dass sie sich in der Schule, in der Grundschule zum Beispiel als Klassensprecher aufstellen lassen. Sie können sich aktiv einbringen in Arbeitsgemeinschaften beim Bund Naturschutz oder auch bei uns, bei der Waldjugend, bei der STW. Kinder können mit den Eltern aktiv sich auseinandersetzen, zum Beispiel so ein Polit-Talk abends, was war denn heute? Kinder können mit zum Wählen gehen. Kinder sollten auch mal Briefe oder E-Mails schreiben an Bürgermeister, an Gemeinderäten und vor allen Dingen die Kinder sollten an die Kinderkommission schauen. Schreiben oder uns auch anrufen, weil wir wollen mit Kindern reden und Kinder sollten ihre Stimme erhöhen, sollten sich auf keinen Fall von irgendjemandem sagen lassen, dass Kinder nichts bewirken können, weil Kinder haben ganz, ganz tolle Meinungen und vor allen Dingen auch ganz, ganz tolle Tipps, auch für uns Politiker, wie man mit der Umwelt und wie man mit Politik umzugehen hat.